0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 20. ledna.
1: Benedikt 16. zaslal osobní telegram prezidentovi Spojených států.
0: Poselství kardinála Baragána ke Světovému dní Lepry.
1: Dokončují se podrobnosti programu papežovy návštěvy v Kamerunu a Angole.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, ke kterému přejí hezký poslech
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Benedikt XVI zaslal telegram Baracku Obamovi, který se dnes ujal své funkce prezidenta Spojených států. Blahopřejemu a zároveň jej ujišťuje o své modlitbě za to, aby jej všemohoucí Bůh obdařil svou moudrostí a silou při plnění vysoce zodpovědného úřadu, aby americký lid pod jeho vedením nadále čerpal ze svého náboženského a politického odkazu ony duchovní hodnoty a etické principy, jež jsou potřebné ke spolupráci na budování v skutku spravedlivé a svobodné společnosti, vyznačující se respektem k důstojnosti, rovnosti a právům každého jejího člena zejména těch, co se ocitli v nouzi, na okraji společnosti nebo nemají hlas. Právě nyní pokračuje Benedikt XVI ve svém telegramu, kdy mnoho našich bratří a sester na celém světě touží po osvobození od pohrom chudoby, hladu a násilí, modlím se, aby se vám dostávalo sil při rozhodném prosazování porozumění, spolupráce a pokoje mezi národy, aby všichni měli účast na hostině života, kterou Bůh připravil celé lidské rodině. Papež svůj telegram zakončil požehnáním radosti a pokoje pro prezidentovu rodinu a pro celý americký lid.
2: Washington. Američtí biskupové jsou připraveni konstruktivně spolupracovat s novým prezidentem. Formulují nicméně přesně své podmínky a předem upozorňují, že neustoupí v zásadních otázkách, jako je obrana života nebo manželství. Ve zvláštním listu adresovaném Baraku Obamovi u příležitosti jeho dnešního nástupu do úřadu episkopát Spojených států připomíná, že katolická církev je největší náboženskou komunitou v zemi a že její velké zkušenosti souvisí s tím, že není pouze církví národní, nýbrž je zastoupena na celém světě. Kardinál Francis George ujišťuje Baracka Obamu o modlitbách katolíků a píše o naději, kterou američané spojují s novým prezidentem v obtížném okamžiku svých dějin. Předseda amerického episkopátu schrnuje základní stanoviska církve v hlavních sociálních otázkách, jako je migrace, mír, rodina, školství nebo obrana života varuje prezidenta před liberalizací zákona o interrupcích a před placením umělých potratů z peněz daňových poplatníků. Taková rozhodnutí by se mohla negativně projevit na Obamou slibované reformě zdravotnictví, po které mnoho let volá americká církev. Předseda Biskupské konference Spojených států naznačuje, že církev je připravena podpořit politiku nového prezidenta v mnoha důležitých sociálních otázkách pod podmínkou, že Barack Obama bude respektovat v listu uvedené morální zásady. Jedním z posledních rozhodnutí prezidentské kariéry George Bushe bylo vyhlášení Národního dne svatosti života, a to na minulou neděli 18. ledna. Jeho datum se zbíhá s pochody pro život organizovanými hnutím pro life v souvislosti s výročím legalizace uměných potratů ve Spojených státech, připadajícím na 22. ledna. Každý lidský život je jako dar stvořitele svatý, výjimečný a hodný ochrany, uvedl odstupující prezident v dokumentu vyhlašujícím nový svátek. V bilancích bušovy administrativy dokonce i kritici přiznávají že dosavadní prezident se zasadil o budování kultury života mezi jeho úspěchy v této oblasti patří aktivní podpora adopcí a práva na to aby rodiče byli informováni pokud jejich nezletilé dítě chce podstoupit potrat Administrativa odcházejícího prezidenta kromě toho popularizovala programy o sexuální abstinenci mezi mládeží a financovala poradny nabízející pomoc ženám prožívajícím krizi kvůli nečekanému těhotenství. George W. Bush podepsal rovněž právní akt, podle něhož se na nemluvňata, která přežila umělý potrat, vztahuje právní ochrana a zavedl zákaz abortů formou takzvaného částečného porodu. Barack Obama se k těmto otázkám staví zcela opačně. Pokud dostojí svým předvolebním proklamacím, chce brutální interrupci částečným porodem znovu zavést. Už v roce 2007 ohlásil, že první věc, kterou udělá jako prezident, bude podpis zákona o svobodě volby, totiž federálního zákona, který má zrušit všechna omezení potratů na úrovni jednotlivých států. Tím vypadal například také již zmíněný požadavek souhlasu rodičů v případě nezletilých. Obama prosazuje federální financování potratů a zrušení práva lékařů odmítat jejich provádění. Nový americký prezident také v kampani prohlašoval, že chce, aby potraty prováděly všechny nemocnice a gynekologické ambulance a chce prosazovat potrat jako lidské právo na fóru OSN. Z hlediska sociálního učení církve jsou velmi sporné také obamovy postoje k homosexuálním sňatkům a eutanázii, které chce prosadit na federální úrovni.
1: Afrika. V Kamerunu a Angole pokračují bezprostřední přípravy na návštěvu Benedikta 16., která se v Kamerunu uskuteční ve dnech 17. až 20. března a v Angolech ve dnech 20. až 23. března. Podrobnosti papežovy návštěvy byl v těchto dnech doladit v obou zemích organizátor papežských cest Alberto Gaspari. V Kamerunu svatý otec předá biskupům černého kontinentu pracovní dokument zvláštního synodu pro Afriku, takzvané Instrumentum Laboris. V Angole se mimo jiné uskuteční setkání s mládeží, s církevními organizacemi, které se angažují při prosazování rovnoprávnosti žen a také s vojenskými invalidy. Přesný program papežovy návštěvy by měl být znám ještě tento měsíc.
0: Vatikán. Na příští neděli 25. ledna připadá Světový den boje proti lepře. Předseda Papežské rady pro pastoraci ve zdravotnictví kardinál Javier Lozano Baragán k němu zveřejnil své poselství.
1: Hansenova choroba známá jako lepra nebo malomocenství postihuje periferní nervový systém a projevuje se kožní milé zemi. Původce onemocnění je bakterie Mykobakterium lepre. V roce 1869 ji objevil norský mikrobiolog Gerhard Henrik Hansen. Dnes se lepra vyskytuje především ve střední Africe a jeho východní Asii. Jde o onemocnění s velmi pomalým průběhem. Jeho první příznaky se mohou objevit za 3 až 10 let po infekci, kdy se začne ztrácet cit v prstech. Je tedy obtížné určit, jak k nákaze došlo. K přenosu ale nejčastěji dochází při dlouhodobém kontaktu s nemocným. Lepra je léčitelná v raných stádích. Později je poškození nervů nevratné. K léčbě se využívá chemoterapie.
0: Podle Světové organizace zdraví bylo za rok 2007 zjištěno přes 254 tisíc nových případů. Podle italské asociace přátel Raula Folero leprou o onemocní ročně na 40 tisíc dětí a z toho v 12% případů jde o děti mladší 15 let.
1: S odkazem na 20. výročí úmluvy o právěch dítěte a Kristovu lásku k těm, kterým patří království nebeské, apeluje předseda papežské rady pro pastoraci ve zdravotnictví na představitele vládních organizací, aby při vytváření zdravotnických programů a plánů v různých zemích světa věnovali zvláštní pozornost dětem, které trpějí malomocenstvím a jsou vystaveny nebezpečí, že kvůli negativním důsledkům nemoci svou budoucnost uvidí jako mrtvou. Veřejné instituce musí uvádět do praxe práva dítěte na dosažení nejvýše dosažitelné úrovně zdravotního stavu a na využívání léčebných a rehabilitačních zařízeních. Jak stojí ve 24. článku úmluvy, připomíná poselství Papežské rady pro pastoraci ve zdravotnictví.
0: Její předseda také upozorňuje na předsudky, které u nemocných posilují pocit vyloučení ze společnosti. 56. Světový den boje proti lepře je proto podle něj příležitostí k osvětě a k podpoře solidarity. Právě Ježíš Kristus je příkladem péče věnované malomocným, říká poselství a připomíná také blahoslaveného otce Damiana de Voistr a zakladatele Světových dnů boje proti lepře Raula Folero. V závěru listu kardinál Baragán všechny nemocné, i ty, kdo se o ně starají, svěřuje ochraně neposkveněné Matky Boží uzdravení nemocných.
1: Praha v Praze dnes začalo 75. plenární zasedání biskupů českých a moravských diecézí. Dvoudennímu jednání v prostorách kapucínského kláštera na Loretánském náměstí v Praze včera předcházelo ekumenické schromáždění v modlitebně Církve Bratrské. Setkání se účastní také apoštolský nuncius arcibiskup Diego Causero, který biskupy seznámí s vývojem příprav předpokládané návštěvy papeže Benedikta XVI. v České republice.
0: Podle tiskového střediska České biskupské konference biskupové na letošním prvním zasedání zhodnotí život církve u nás a činnost všech církevních komisí v uplynulém roce. Na programu jednání českých a moravských biskupů, které se koná čtyřikrát do roka, jsou také informace o situaci církve v dnešní společnosti. Jmenování generálního sekretáře a prezidenta Charity České republiky. Návrh etického kodexu pracovníků Charity. Pastorační program v rámci příprav na 1150. výročí příchodu věrozvěstů svatých Cyril a Metodije na Velkou Moravu v roce 2013 a ustanovení neděle zasvěcené pro následovaným křesťanům.
1: Tongo. V Demokratické republice Kongo opět došlo k násilnostem. Ve vesnici Tora byl v sobotu 17. ledna zapálen kostel, ve kterém byli lidé, přičemž několik modlících se lidí přišlo o život. Jejich přesný počet však není znám. Podle mluvčího vládní uganské armády jde o další zločin rebelů, takzvané armády pánova vzdoru. Její mluvčí zase tvrdí, že rebelové s tím nemají nic společného. Násilné akce rebelů však potvrzuje také Charita Konga. Vojska Ugandy, podporovaná vládními vojáky Konga a Súdánu, provádějí ofenzivu proti rebelům vedeným Josefem Konim, kteří při svém ústupu napadají vesnice. O podobném případu podpálení kostela ve vesnici Labombi podal zprávu rozhlas Spojených národů okapy. O obětech na životech mluví také Charita, ale bez udání čísel. Operace rebelů z ugánské armády pánova vzdoru na území Konga způsobilo útěk dalších desetitisíců tisíců obyvatel z vesnic Tora, Libomba a Kilikiva do města Dung, kde sídlí mezinárodní síly ze zmíněných třech afrických států. Místní charita diecéze Duruma-Dongu se snaží uprchlíkům pomáhat. Podává přitom také údaje o několika stovkách obětí z posledního měsíce. Několik desítek osob rebelové brutálně zavraždili v kostele poblíž dorumy na svatého Štěpána. Paříž V pravoslavném kostele svatého Sergeje v Paříži se dnes konal pohřeb pravoslavného teologa Olivera Klementa, který zemřel minulý čtvrtek v Paříži ve věku 87 let. Pocházel z rodiny francouzských ateistů a konvertoval ke křesťanství po setkání s prostředím ruských emigrantů. Podle mínění pravoslavného kněze Nikolase Lovského, profesora na pravoslavném institutu svatého Sergeje v Paříži a dlouholetého přítele zesnulého teologa, patřil Olivier Clement mezi čelní představitele světového pravoslaví.
0: Byl mi velmi blízký, protože právě po přečtení knihy mého otce Vladimíra Lovského o mystice východních církví přijal rozhodnutí požádat o křest. Je to jako by člen rodiny. Podle mého názoru to byl jeden z největších pravoslavných teologů druhé poloviny 20. století a počátku 21. století. Věnoval se patristické teologii, která podle jeho mínění nespočívala ve hromadění znalostí o církevních otcích, přestože sám patřil mezi jejich největší znalce. Věnovat se teologii znamená podle jeho názoru být tím, kým byli církevní otcové ve své době. To znamená promlouvat klidem lidem své doby a umožňovat plné přijetí božího zjevení v naší době. Napsal knihu Řím jinak, v níž všechno jasně vyložil. Kdyby katolicko-pravoslavný dialog začal čerpat inspiraci v jeho díle a více jej používal, mohlo by to vést ke smíření mezi našimi církvemi.
1: Říká pravoslavní teolog Nikola Slosky. Ekumenismus jako úsilí o jednotu křesťanů byl jedním z hlavních prvků myšlení Olivéra Klementa, který měl blízké vztahy s komunitou v Teze a velmi si vážil Jana Pavla II. kterým roku 1998 svěřil přípravu rozjímání velkopáteční křížové cesty před kolosem.